0: Der Literaturbranche mit Klaus Heute beende ich meine Lesung von Geschichten Alexander Puschkins mit Der Schneesturm Die Handlung der Erzählung fällt in die Zeit des Krieges Napoleon gegen Russland. Also, Der Schneesturm Ende des Jahres 1811, in der uns allen denkwürdigen Zeit lebte auf seinem Landguten Neparadovo der, der wackre Gavrila Gavrilovic. Er war durch seine Gastfreundlichkeit und Gutmütigkeit in der ganzen Gegend bekannt. Die Nachbarn kamen jeden Tag zu ihm auf Besuch, um zu essen und zu trinken. Viele auch, um seine Tochter Maja Gavrovna, ein schlankes, bleiches, 17-jähriges Mädchen zu sehen. Sie galt als reiche Partie und viele ersäten sie für sich oder für ihre Söhne. Maja Gavrilovna war mit französischen Romanen erzogen worden und folglich verliebt. Ihr Auserwählter war ein Fähnrich von der Linie, der sie auf Urlaub auf dem Lande aufhielt. Es versteht sich von selbst, dass im Busen des jungen Mannes die gleiche Leidenschaft loderte und dass die Eltern seiner Geliebten, als sie ihre gegenseitige Zuneigung merkten, der Tochter untersagten, an ihn nur zu denken und ihn bei dem Suchen noch unfreundlicher Aufnahmen als irgendeinen verabschiedeten Assessor. Unsere Verliebten tauschten häufig Briefe aus, und sahen sich täglich unter vier Augen im Fichtenholz oder bei der alten Kapelle. Dort schworen sie einander ewige Liebe, beklagten ihr los und schmiedeten allerlei Pläne. Nach vielen Gesprächen und Briefen gelangten sie, was ja sehr natürlich ist, zu folgendem Schluss. Da wir ohne einander nicht atmen können, und der Wille der grausamen Eltern unserem Glücke im Wege steht, könnten wir uns da nicht auch ohne ihre Einwilligung behelfen? Es versteht sich, dass dieser glückliche Gedanke zuerst dem jungen Manne gekommen war und der romantischen Fantasie Marias außerordentlich zusagte. Der eingetretene Winter machte ihren Zusammenkünften ein Ende. Ihr Briefwechsel wurde aber umso lebhafter. Wladimir Nikolajewitsch beschwor sie, in einem jeden seiner Briefe die Seinige zu werden, sich mit ihm heimlich trauen zu lassen, eine Zeit lang in einem Versteck zu leben und dann den Eltern zu Füßen zu stürzen. Die Eltern aber würden sich von der heroischen Treue und dem Unglück der Liebenden rühren lassen und sicherlich sagen, »Kinder, kommt in unsere Arme!« Marja schwankte. Viele Fluchtpläne wurden von ihr nacheinander verworfen. Endlich willigte sie ein. An dem für die Entführung bestimmten Tage sollte sie nicht zu Abend essen und sich, Kopfweh vorschützend in ihr Zimmer zurückziehen. Dann sollte sie mit ihrer Zofe, die in die Verschwörung eingeweiht war, durch den Hinterflur in den Garten gehen, hinter dem Garten einen angespannten Schlitten vorfinden, in diesen einsteigen und etwa fünf Wersten nach dem Dorf Schadrino direkt zur Kirche fahren, wo Wladimir sie schon erwarten würde. Die Nacht vor dem entscheidenden Tage konnte Maria keinen Schlaf finden. Sie packte ihre Sachen, band Wäsche und Kleider zu einem Bündel zusammen, und schrieb einen langen Brief an ihre Eltern. Sie nahm von ihnen in den rührendsten Ausdrücken Abschied, entschuldigte ihren Schritt mit der unüberwindlichen Macht der Leidenschaft und schloss mit den Worten, dass sie den Augenblick, in dem sie ihren teuren Eltern zu Füßen fallen dürfte, für den glücklichsten ihres Lebens betrachten würde. Nachdem sie ihn mit einem in Tula verfertigten Siegel, auf dem zwei flammende Herzen von einer entsprechenden Inschrift umgeben, dargestellt waren, versiegelt hatte, warf sie sich beim Tagesgrauen auf ihr Lager und schlummerte ein. Wurde aber fortwährend von furchtbaren Traumbildern aufgeschreckt. Bald schien es ihr, dass ihr Vater gerade in dem Augenblick, da sie in den Schlitten stieg, um zur Trauung zu fahren, sie überraschte, mit schmerzvoller Schnelligkeit über den Schnee schleifte und in ein finsteres, fensterloses Verlies stieße. Sie stürzte kopfüber hinab, während ihr Herz sich unaussprechlich zusammenkrampfte. Bald sah sie Wladimir blass und verbluten im Grase liegen. Im Sterben beschwor er sie mit herzzerreißender Stimme, sich sofort mit ihm trauen zu lassen. Noch viele andere gestaltlose und sinnlose Schreckbilder schwebten eines nach dem anderen vor ihrem Blick. Als sie endlich aufstand, war sie blasser als sonst, und hatte wirkliches Kopfweh. Vater und Mutter merkten sofort ihre Unruhe. Die zärtliche Besorgtheit der Eltern und ihre unaufhörlichen Fragen, »Was hast du, Mascha?« »Bist du nicht wohl, Mascha?« schnitten ihr ins Herz. Sie versuchte, sich zu beruhigen und sorglos zu erscheinen, brachte es aber nicht fertig. Indessen wurde es Abend. Der Gedanke, dass sie den scheidenden Tag zum allerletzten Mal inmitten der ihrigen erlebte, bedrückte sie schwer. Sie war mehr tot als lebendig. Das Abendessen wurde aufgetragen. Ihr Herz begann heftig zu pochen. Mit bebender Stimme erklärte sie, dass sie heute nicht zu Abend essen würde, und wünschte den Eltern gute Nacht. Diese küssten sie und gaben ihr, wie jeden Abend, ihren Segen. Sie fing dabei beinahe zu weinen an. Als sie, sich in ihr, in, als sie in ihr Zimmer kam, ließ sie sich in einen Sessel fallen und brach in Tränen aus. Die Zofe beschwor sie, sich zu beruhigen und Mut zu fassen, alles war schon bereit. In einer halben Stunde schon sollte Mascha dem Elternhause, ihrem Zimmer und dem stillen Mädchen dasein für immer liebe Wohl sagen. Draußen tobte ein Schneesturm. Der Wind heulte, die Fensterläden bebten und klopften. Alles erschien ihr drohend und unheilkündig. Bald war es im Hause still. Alle schliefen. Mascha hüllte sich in ihren Schal, zog sich einen warmen Mantel an, nahm ihr Köfferchen in die Hand und trat auf den Hinterflur. Die Zofe folgte ihr mit zwei Bündeln. Sie gingen in den Garten hinunter. Der Schneesturm wütete noch immer. Der Wind blies Mascha ins Gesicht, wie wenn er die junge Missetäterin aufhalten wollte. Mit großer Mühe gelangten sie an das Ende des Gartens. Auf der Straße wartete schon der Schlitten. Die durchfrorenen Pferde wollten nicht mehr ruhig stehen. Wladimirs Kutscher half dem Fräulein und der Zofe in den Schlitten zu steigen und die Bündel und das Köfferchen unterzubringen. Er griff die Zügel und die Pferde rasten dahin. Wir wollen aber das Fräulein der Sorge, des Schicksals und der Kunst des Kutschers, der Joschka, anvertrauen und uns zu unserem jungen Liebhaber wenden. Wladimir war den ganzen Tag unterwegs. Am Morgen besuchte er den Priester von Schadrino und einigte sich mit ihm nicht ohne Mühe. Dann begab er sich auf die Suche nach Trauzeugen zu den benachbarten Gutsbesitzern. Der erste, den er aufsuchte, der vierzigjährige ehemalige Korinat Rawin, willigte mit Freuden ein. Dieses Abenteuer, behauptete er, erinnere ihn an die Husarenstreiche seiner Jugend. Er bewog Wladimir, bei ihm zu Mittag zu essen und versicherte ihm, dass die zwei noch fehlenden Zeugen sich unschwer finden lassen würden. Gleich nach dem Essen erschienen tatsächlich der Gelmeter Schmidt, der einen Schnurrbart und Sporen trug, und der Sohn des Landespolizeihauptmanns, ein etwa 16-jähriger Junge, der vor kurzem bei den Ulanen eingetreten war. Sie nahmen Wladimirs Vorschlag nicht nur an, sondern erklärten sich auch bereit, für ihn ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Wladimir schloss sie entzückt in seine Arme und fuhr nach Hause, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Es dämmerte schon seit geraumer Zeit. Wladimir schickte seinen verlässlichen Terjoschka mit einer Troika und genauer und ausführlicher Instruktion nach Nepradovo, ließ sich den kleinen, einspännigen Schlitten geben, und fuhr allein ohne Kutscher nach Schadrino, wo nach etwa zwei Stunden auch Maja eintreffen sollte. Der Weg war ihm gut bekannt, und die Fahrt dauerte gewöhnlich nur 20 Minuten. Kaum hatte Wladimir das Dorf verlassen, als sich ein Wind erhob und ein solcher Schneesturm losbrach, dass er nichts mehr sehen konnte. Die Straße war in einem Augenblick unter den Schneemassen verschwunden. Ein trüber, gelblicher Nebel, durch den die weißen Schneeflocken flogen, verdeckte den Ausblick. Der Himmel floss mit der Erde in eins zusammen. Wladimir sah sich plötzlich mitten im freien Feld und machte vergebliche Versuche, wieder auf die Straße zu gelangen. Das Pferd lief aufs Grate wohl. Bald fuhr es in einen Schneehaufen hinein, bald versank es in einem Graben. Der Schlitten kippte jeden Augenblick um. Es war aber schon, wie ihm schien, mehr als eine halbe Stunde vergangen, und er hatte das Gehölz von Schadrino noch immer nicht erreicht. Das Pferd begann müde zu werden, und er selbst kam in Schweiß, obwohl er jeden Augenblick bis an den Gürtel in den Schnee versank. Bald merkte er, dass er in falscher Richtung fuhr. Wladimir hielt an, überlegte sich seine Lage und kam zur Überzeugung, dass er etwas mehr nach rechts fahren müsse. Er fuhr nach rechts. Das Pferd bewegte vor Müdigkeit kaum die Beine. Er war schon mehr als eine Stunde unterwegs. Schadrino musste ganz in der Nähe sein. Er fuhr aber immer weiter und das Feld nahm kein Ende. Die Zeit verging. Wladimir wurde nun ernsthaft unruhig. Endlich zeigte sich seitwärts etwas Dunkles. Wladimir lenkte das Pferd in diese Richtung. Als er näher kam, sah er, dass es ein Gehölz war. »Gott sei Dank«, sagte er sich, »jetzt ist es nicht mehr weit.« Er fuhr am Gehölz entlang, denn er hoffte, entweder auf die ihm wohlbekannte Landstraße zu kommen oder das Gehölz zu umbiegen. Schadrino mußte ja gleich dahinter liegen. Bald fand er den Weg, und fuhr in das Dunkel der Bäume, die der Winter ihres Laubes beraubt hatte. Der Wind konnte hier nicht mehr so furchtbar wüten. Die Straße war eben, das Pferd fasste neuen Mut, und Wladimir beruhigte sich. Er fuhr aber und fuhr, doch von Schadreno war immer noch nichts zu sehen. Das Gehölz wollte kein Ende nehmen. Wladimir merkte mit Schrecken, dass er in einem ihm unbekannten Wald geraten war. Verzweiflung bemächtigte sich seiner. Allmählich lichtete sich das Dickicht und Wladimir fuhr aus dem Walde heraus. Von Schadreno war nichts zu sehen. Es mochte gegen Mitternacht sein. Tränen traten ihm in die Augen. Er fuhr aufs Gratewohl weiter. Der Sturm hatte sich gelegt, die Wolken verzogen sich. Vor ihm lag in ein von einem weißen, welligen Teppich bedecktes Tal. Die Nacht war ziemlich hell. Er entdeckte in der Nähe ein Dörfchen, das aus vier oder fünf Höfen bestand. Wladimir fuhr auf das Dörfchen zu. Beim ersten Bauernhause sprang er aus dem Schlitten, lief auf ein Fenster zu und begann zu klopfen. Nach einigen Minuten ging der hölzerne Laden auf und ein alter Mann streckte seinen grauen Bart heraus. »Was willst du?« »Ist es weit bis Chadrino? »Ob es bis Chadrino weit ist?« »Ja, ja, ist es weit?« »Gar nicht weit, an die Zehn Werst. Als Wladimir diese Antwort hörte, fuhr er sich in die Haare und erstarrte wie ein zum Tode Verurteilter. »Und wo kommst du her?« fuhr der Alte fort. Wladimir hatte aber nicht den Mut, seine Frage zu beantworten. »Alter«, wandte er sich an ihn, »Kannst du mir Pferde nach Chadrino verschaffen?« »Woher sollen wir Pferde haben?« antwortete der Bauer. »Kann ich vielleicht einen Führer bekommen, der den Weg nach Schadrino kennt? Ich will ihn bezahlen, so viel er verlangt.« »Wart einmal«, sagte der Alte, den Fensterladen schließend. »Ich will dir meinen Sohn schicken.« er wird dich begleiten. Wladimir begann zu warten. Es war aber noch keine halbe Minute vergangen, als er wieder zu klopfen anfing. Der Laden ging auf und der graue Bart zeigte sich wieder. Was willst du? Wo bleibt denn dein Sohn? Gleich kommt er. Er zieht sich die Stiefel an. Friert es dich vielleicht? Komm nur herein und wärme dich. Ich danke, schicke schneller deinen Sohn heraus. Bald knarrte das Tor. Ein Bursche mit einem dicken Knüttel in der Hand kam heraus und ging vor dem Schlitten her, den schneeverwehten Weg bald zeigend und bald suchend. Wie spät ist es? fragte ihn Wladimir. Es wird wohl bald tagen, antwortete der junge Bauer. Wladimir sprach nun kein Wort mehr. Die Hähne krähten und es war schon hell, als die Schadrino erreichten. Die Kirche war geschlossen. Wladimir bezahlte seinen Führer und fuhr zum Geistlichen. Auf dessen Hofe war aber keine Troika zu sehen. Was für eine Nachricht erwartete ihn da? Kehren wir aber zu dem braven Gutsbesitzer von Lepradovo zurück und sehen wir, was bei ihnen vorgeht. Nichts Besonderes. Die Alten standen wie jeden Morgen auf und kamen in die gute Stube. Gavrila Gavrilovich in Nachtmütze und Flausjacke, Praskopja Petrovna in wattiertem Schlafrock. Als der Samovar aufgetragen war, schickte Gavrila Gavrilovich ein Mädchen zu Marja, sie zu fragen, wie es ihr heute ginge und wie sie geschlafen habe. Die Tür ging tatsächlich auf und Marja trat ein, um Papa und Mama zu begrüßen. »Wie ist es mit deinem Kopfweh, Mascha?« fragte Gavrila gavrilovich »Es geht schon besser, Papachen«, antwortete Mascha. »Es kommt wohl vom Ofendunst«, meinte Praskovia Petrovna. »Ja, wahrscheinlich, Mamachen«, erwiderte Mascha. Der Tag verlief glücklich, aber gegen Abend wurde Mascha krank. Man schickte in der Stadt nach einem Arzt. Dieser kam sehr spät und traf die Kranke im Delirium an. Sie hatte heftiges Fieber, und die Ärmste schwebte zwei Wochen lang zwischen Leben und Tod. Niemand im Hause wusste etwas von der geplanten Flucht. Die Briefe, die Mascha am Vorabend geschrieben, hatte sie verbrannt. Die Zofe sagte aus Furcht vor dem Zorn der Herrschaft niemand ein Wort. Der Geistliche, der ehemalige Kornett, der Geometer mit dem Schnurrbart und der kleine Ulan waren diskret und hatten wohl ihre Gründe dafür. Der Kutscher Terjoschka verplauderte sich selbst im Rausche nicht. So wurde das Geheimnis von dem halben Dutzend mitverschworenen treu behütet. Doch Marja selbst verriet es in ihrem fortwährenden Delirium. Ihre Worte waren aber so wirr, dass die Mutter, die das Krankenzimmer für keinen Augenblick verließ, aus ihnen nur das eine verstehen konnte, dass ihre Tochter sterblich in Wladimir Nikolajewitsch verliebt sei und dass die Erkrankung wahrscheinlich mit dieser Liebe zusammenhänge. Sie beriet sich mit ihrem Gatten und einigen Nachbarn, und alle kamen überein, dass es dem jungen Mädchen wohl vom Schicksale so beschieden sei, dass niemand dem ihm vom Himmel vorausbestimmten Ehegenossen entrinnen könne, dass Armut keine Schande sei, dass man nicht das Geld, sondern den Menschen heirate, und so weiter. Moralische Sprichwörter pflegen ungemein nützlich, in solchen Fällen zu sein, wo man selbst keinerlei Rechtfertigung zu ersinnen vermag. Das junge Mädchen erholte sich indessen wieder. Wladimir hatte sich schon lange nicht mehr in Gavrila Gavrilves Haus blicken lassen. Die Behandlung, die ihm hier immer zuteil wurde, schreckte ihn wohl ab. Es wurde beschlossen, ihn kommen zu lassen, um ihm das unerwartete Glück die Einwilligung auf die Ehe zu verkünden. Wie groß war aber das Erstaunen der Gutsbesitzer von Nepradovo, als sie von ihm als Antwort auf die Einladung einen halb verrückten Brief erhielten. Er teilte ihnen mit, dass er seinen Fuß nie wieder über ihre Schwelle setzen würde, und bat sie, den Unglücklichen, für den der Tod nur die einzige Hoffnung sei, zu vergessen. Nach einigen Tagen erfuhren sie, dass Wladimir wieder in sein Regiment eingerückt war. Das geschah im Jahre 1812. Man konnte sich lange nicht entschließen, dies der genesenen Mascha zu melden. Sie sprach nie mehr von Wladimir. Als sie einige Monate später seinen Namen unter denen, die sich bei Borodino ausgezeichnet hatten und schwer verwundet waren, las, fiel sie in Ohnmacht. Und man fürchtete schon, dass ihre Krankheit zurückkehren würde. Der Ohnmachtsanfall hatte aber, Gott sei Dank, keine ernsten Folgen. Sie wurde von einem anderen Kummer heimgesucht. Gavrila Gavrilowitsch verschied und ließ sie als Erbin seines ganzen Besitzes zurück. Die Erbschaft gab ihr aber keinen Trost. Sie teilte aufrichtig die Trauer Praskovja Petrovnas und schwor, sich niemals von ihr trennen zu wollen. Die beiden verließen der Pradovo die Städte trauriger Erinnerungen und zogen sich auf ein anderes Gut zurück. Die Freier umschwirrten auch hier das hübsche und reiche Mädchen. Sie gab aber niemand auch die leiseste Hoffnung. Die Mutter redet ihr manchmal zu, sich einen Ehegenossen zu wählen. Maria schüttelte aber nur den Kopf und wurde nachdenklich. Wladimir weilte nicht mehr unter den Lebenden. Er war in Moskau am Vorabend des Einzuges der Franzosen gestorben. Sein Andenken schien Mascha heilig zu sein. Jedenfalls bewahrte sie alles, was an ihn erinnerte, treulich auf. Die Bücher, die er einst gelesen, seine Zeichnungen, Noten und die Verse, die er für sie abgeschrieben die Nachbarn, die solches hörten, bewunderten ihre Standhaftigkeit und erwarteten mit Neugier den Helden, der über die rührende Treue der jugendlichen Artemis triumphieren würde. Der Krieg war indessen ruhmvoll beendet. Unsere Heere kehrten aus dem Auslande zurück, das Volk eilte ihnen entgegen. Die Regimentskapellen spielten die im Feldzuge eroberten Weisen. Die Offiziere, die als halbe Knaben ins Feld gezogen waren, kehrten im Pulverdampf der Schlachten zu Männern geworden, mit Ehrenkreuzen geschmückt heim. Die Soldaten plauderten lustig miteinander, fortwährend deutsche und französische Worte in ihre Rede mischend. Unvergessliche Zeit die Zeit des Ruhmes und der Begeisterung. Maya lebte um diese glanzvolle Zeit mit ihrer Mutter in einem anderen Gouvernement und sah gar nicht, wie die beiden Residenzen die zurückgekehrten Truppen feierten. In der Provinz und auf dem flachen Lande war die allgemeine Begeisterung vielleicht noch stärker. Das Erscheinen eines Offiziers in solchen Gegenden war ein wahrer Triumph. Und ein Liebhaber in Zivilfrack konnte neben ihm gar nicht aufkommen. Wie gesagt, war Maya trotz ihrer Kälte nach wie vor von Bewerbern umgeben. Alle mussten aber weichen, als der verwundete Husarenhauptmann Burmin mit dem Georgskreuze im Knopfloch und der interessanten Blässe, wie sich die damaligen jungen Damen ausdrückten im Gesicht, auf ihrem Schlosse erschien. Er war an die 26 Jahre alt. Er verbrachte den Urlaub auf seinen Besitzungen, die in der Nähe des Gutes Margas lagen. Marja zeichnete ihn vor allen anderen aus. In seiner Gegenwart wich ihre gewöhnliche Versonnenheit, einem lebhafteren Gemütszustand. Man kann aber nicht behaupten, dass sie mit ihm kokettierte. Burmin war in der Tat ein liebenswürdiger junger Mann. Er besaß gerade jeden Geist, der den Damen so gut gefällt. Den Geist des Anstandes und der Aufmerksamkeit ganz ohne Anmaßung, doch mit gutmütigem Humor. Sein Benehmen Maria gegenüber war einfach und ungezwungen, doch was sie auch sagen oder tun mochte, seine Seele und seine Blicke folgten ihr. Er schien einen stillen und bescheidenen Charakter zu haben, aber es wurde behauptet, dass er einst ein schlimmer Taugenichts gewesen sei, was ihm übrigens in Marjas Augen durchaus nicht zu Schaden vermochte, da sie, wie alle jungen Damen, gern alle Streiche verzieh, die Kühnheit und feuriges Temperament verriet. Doch mehr als alles andere war es das Schweigen des jungen Husaren, das ihre Neugier und Fantasie reizte. Sie konnte sich nicht verhehlen, dass sie ihm sehr gefiel. Wahrscheinlich hatte auch er bei seinem Geist und seiner Erfahrung schon bemerkt, dass sie ihn vor den anderen auszeichnete. Wie war es nun zu erklären, dass sie ihn noch immer nicht zu ihren Füßen gesehen und sein Geständnis nicht zu hören bekommen? Was hielt ihn zurück? Das war ihr ein Rätsel. Als sie sich das alles ordentlich überlegt hatte, sagte sie sich, dass Schüchternheit der einzige Grund seiner Zurückhaltung sein müsse. Und sie entschloss sich, ihn durch erhöhte Aufmerksamkeit und, wenn es die Umstände verlangten, selbst durch Zärtlichkeit zu ermutigen. Sie war auf eine höchst unerwartete Lösung gefasst. Und erwartete mit Ungeduld den Augenblick der romantischen Liebeserklärung. Jedes Geheimnis, ganz gleich welcher Natur, ist den Frauenherzen unerträglich. Majers strategische Maßnahmen führten zum erwünschten Erfolg. Burmin versank jedenfalls in tiefe Nachdenklichkeit und seine schwarzen Augen blickte mit solchem Feuer auf Marja, dass der entscheidende Moment ganz nahe zu sein schien. Die Nachbarn sprachen von der Hochzeit als von einer beschlossenen Tatsache, und die gute Praskovia Petrovna freute sich, dass ihre Tochter endlich einen würdigen Bräutigam gefunden habe. Die alte Dame saß einmal im Wohnzimmer, mit einer Grande Patience beschäftigt, als Burmin ins Zimmer trat und sich sofort nach Maria erkundigte. »Sie ist im Garten«, antwortete die Mutter, »gehen Sie zu ihr, ich werde Sie hier erwarten.« Burmin ging hinaus und die alte Dame bekreuzigte sich und dachte, vielleicht wird die Sache heute zur Entscheidung kommen. Burmin traf Marga am Teiche unter einer Weide mit einem Buch in der Hand als echte Romanhelden. Nachdem die ersten Fragen ausgetauscht waren, ließ Marga das Gespräch absichtlich stocken, die beiderseitige Verlegenheit auf diese Weise dermaßen vergrößernd, dass nur eine plötzliche und entscheidende Erklärung befreien wirken könnte. So kam es auch. Als Burmin die Schwierigkeit seiner Lage merkte, erklärte er, dass er schon längst eine Gelegenheit gesucht habe, vor ihr sein Herz zu enthüllen und bat sie um eine Minute Gehör. Maja machte das Buch zu und senkte zum Zeichen des Einverständnisses die Augen. »Ich liebe Sie!« begann Burmin. »Ich liebe sie leidenschaftlich.« Maria errötete und ließ den Kopf noch tiefer sinken. »Ich handelte leichtsinnig, als ich mich der süßen Gewohnheit, sie alltäglich zu sehen und zu hören, hingab.« »Nun ist es zu spät, mich meinem Schicksale zu widersetzen.« »Die Erinnerung an sie«, Ihr Liebes, unvergleichliches Bild wird nun die ewige Qual und die ewige Wonne meines Lebens sein. Eine schwere Pflicht ist aber noch zu erfüllen. Ich muss Ihnen ein schreckliches Geheimnis enthüllen und damit eine unüberwindliche Schranke zwischen uns errichten. Diese Schranke hat schon immer bestanden, unterbrach ihn Maria lebhaft. Niemals konnte ich die ihre werden. Ich weiß es, antwortete er leise. Ich weiß, dass Sie schon einmal geliebt haben. Aber der Tod und die drei Jahre der Trauer? Liebe, gute Maria, versuchen Sie nicht, mir meinen letzten Trost zu rauben. Den Gedanken, dass sie bereit wären, mein ganzes Glück zu sein, wenn... Schweigen sie, um Gottes Willen! Schweigen sie, sie quälen mich! Ja, ich weiß, ich fühle es, dass sie die meinige werden würden, aber ich... Ich unseliges Geschöpf, ich bin schon verheiratet. Maja blickte ihn erstaunt an. Ich bin verheiratet, fuhr Bomin fort, seit vier Jahren schon, und ich weiß nicht, wer meine Frau ist, wo sie weilt, und ob es mir beschieden ist, sie je wiederzusehen. Was sagen Sie? rief Maria aus. Wie seltsam! Fahren Sie fort. Ich will Ihnen später erzählen, aber fahren Sie um Gottes willen fort. Zu Beginn des Jahres 1812, erzählte Bomin, eilte ich nach Wilna, wo sich unser Regiment befand. Als ich eines Abends zur späten Stunde auf eine Station kam und sofort anzuspannen begann, erhob sich ein furchtbarer Schneesturm und der Stationsaufseher und die Kutscher rieten mir, abzuwarten. Ich folgte ihnen, aber eine unbegreifliche Unruhe bemächtete sich meiner. Mir war es, als ob mich jemand fortwährend stieße. Der Schneesturm wollte sich nicht legen. Ich hielt es nicht länger aus, gab wieder den Befehl anzuspannen und setzte trotz des Sturmes meine Reise fort. Der Kutscher hatte den Einfall, über den Fluss zu fahren, was die Reise um drei Vers abkürzen sollte. Der Kutscher verpasste die Stelle, wo man wieder auf die Landstraße kommen konnte, und so gerieten wir in eine gänzlich unbekannte Gegend. Der Sturm wütete noch immer. Ich sah ein Lichtschein und ließ auf dieses Ziel fahren. Wir kamen in ein Dorf, in der hölzernen Kirche brannte Licht. Die Kirchentür stand offen. Hinter der Kirchenmauer warteten einige Schlitten. Und vor dem Eingang gingen Menschen auf und ab. Hierher, hierher, riefen einige Stimmen. Ich befahl dem Kutscher, vor der Kirche zu halten. Mein Gott, wo bleibst du so lange? sagte mir jemand. Die Braut ist ohnmächtig, der Pope weiß nicht, was zu tun. Wir wollten schon nach Hause fahren. Komm aber schnell her. Ich sprang schweigend aus dem Schlitten und trat in die Kirche, die von zwei oder drei Kerzen schwach erleuchtet war. Ein Mädchen saß auf einer Bank in einer finsteren Ecke, ein anderes rieb ihr die Schläfen. »Gott sei Dank«, sagte das Letztere, »wir haben sie kaum erwarten können. Sie haben das Fräulein beinahe getötet. Der alte Geistliche ging auf mich zu und fragte, Sollen wir beginnen? Ja, beginnen Sie, Hochwürden, beginnen Sie, antwortete ich zerstreut. Man hob das Mädchen auf. Es erschien mir recht hübsch. Ein unerklärlicher, unverzeihlicher Leicht. Ich stellte mich neben sie vor den Altar. Der Priester hatte große Eile. Die drei Männer und die Zofe stützten die Braut und waren mit ihr allein beschäftigt. So traute man uns. »Küsst euch«, sagte man uns. Meine Frau wandte mir ihr blasses Gesicht zu. Ich wollte sie schon küssen. Sie schrie aber auf. »Ach!« er ist's nicht, er ist's nicht, und fiel wieder in Ohnmacht. Die Zeugen richteten auf mich ihre erstaunlichen Blicke. Ich wandte mich um, verließ ungehindert die Kirche, stürzte in den Schlitten und schrie, Los! Mein Gott, rief Maria aus, und sie wissen gar nicht, was aus ihrer armen Frau geworden ist? »Ich weiß es nicht«, antwortete Burmin, »ich weiß nicht, wie das Dorf heißt, in dem ich getraut wurde und von welcher Station ich hingekommen war.« Damals legte ich meinem verbrecherischen Streich so wenig Bedeutung bei, dass ich gleich, nachdem ich die Kirche verlassen, einschlief, und erst am nächsten Morgen erwachte. Mein Diener, der mich damals begleitete, starb während des Feldzuges, und so habe ich gar keine Hoffnung, diejenige zu finden, der ich den grausamen Streich gespielt habe, und die nun so grausam gerecht ist. »Mein Gott, mein Gott«, sagte Maria, seine Hand ergreifend, »Also, Sie waren es, und Sie erkennen mich nicht?« Burmin erbleichte und stürzte ihr zu Füßen. Sie hörten von Alexander Puschkin die Erzählung »Der Schneesturm«, es las Klaus Reibisch.